0: Apoiado em ti, eu quero estar E garantia terei que tudo vai passar Apoiado em ti, eu quero estar E garantia terei que tudo vai passar Boa noite, boa noite, boa noite! Sejam todos bem-vindos ao podcast Face de Cristo. É mais uma novidade da comunidade, é mais uma novidade da comunidade católica Face de Cristo em meio às redes sociais. Né? Estamos aqui nessa noite de sexta-feira para bater um papo descontraído, para conversarmos, para contarmos história. Para crescermos em fraternidade, nos vermos mais, ok? E para isso, não vou fazer isso sozinho, já que o Instagram nos permite hoje convidar mais de uma pessoa. E eu quero, né, convidar as pessoas que vão estar comigo aqui essa noite, né, para partilhar, para conversar, para dar boas risadas. E vamos embora. Deixa eu chamar aqui. Vamos fazer o seguinte, meus convidados, me ajudem aí, pode me chamar, viu? Pode chamar aí que eu... Opa, lá vai um. Vou chamar os dois de uma vez só, pera, 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 pera. Porque é dois, viu? Porque é dois. Deixa eu não chamar ninguém errado aqui. E ó, sou todo comunidade hoje, hein? Ó. Copinho faz de Cristo. Camisa Fala, entrei. Cristo. Opa!
1: Deu certo aí?
0: Boa! Deu certo, Cabral? O Chegou. pessoal tá
1: escutando bem?
0: Perfeitamente bem. Opa!
1: Show, show de bola. O
0: que é, que é isso? Sobe aí a hashtag. O que é que vocês acharam do,
2: dos convidados de hoje, hein? Quero ver aí. Boa a noite, hashtag. Tem que respeitar os confrages.
1: Tem que respeitar.
0: Né? Sobe aí a hashtag, ó. Sobe a hashtag dos convidados de hoje. Mandar um Diego abraço aqui para o Padre Marlos. Diego Joaçaba, Saulo Macedo, Autoridades Máximas. O cara sendo representado, não é isso, Gildas?
1: O cara sendo representado, sim. Boa, Parou com a Sagrada Família de Ocara, Ceará. cara Ceará. Grande Ocara. cara
0: não é fraco, não, viu, né? Rapaz, é o seguinte: é um de, os dois de óculos, pelo visto, eu vou ter que colocar o meu, né? <risos> <risos> galera, Quero depois que tem viu? que ter uma... claro.
2: tem que ter depois os comentários dos bastidores e galera. Quero só é dizer verdade vocês
0: que nem combinado foi, entendeu? Esse aqui do óculos. Mas a galera aí já estava perguntando pelo meu óculos, né? O povo já estava perguntando aí pelo óculos e ele é novo, viu? Ó novo. Pena que, não, que é a... não é. Não tem é. Não é. Tem que a... respeitar. A... Não é
2: Salve aí pro Roger. Obrigado, Roger, pelo apoio aí e a presença. Grande Renan Bezerra.
0: Podem fazer os agradecimentos aí, viu, iniciais aí as pessoas que já saudaram vocês.
1: Gabriel, gostei Acho da que queria... gostei do óculos, viu? Gostou? O óculos tá, tá bom. O Cabral Salinho, a gente tem que esperar o Cabral 2022. O Cabral 2022 promete.
0: Rapaz, promete. Espera.
1: espera. E espera, Tudo só espera. Certeza.
0: Tudo que temos é o agora, não sei nem se amanhã eu amanheço vivo, né? então
1: É verdade, mas quem viverá também.
0: E galera, seja bem, sejam bem-vindos. Diego, Saulo, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. A galera tá aí chegando, o pessoal tá mandando aviãozinho, compartilhando com as missões, compartilhando com os grupos de oração. Então vocês, ó. Podem aproveitar, se apresentar, dizer quem são vocês, já que temos pessoas de todos os locais do Brasil, que está do mundo. Então, se apresentem e depois eu me apresento também, né? Primeiro, os mais velhos.
1: Primeiro, os mais velhos, sou eu, então, né? É, Para quem não me conhece, eu sou o Dieguinho, né? Mais coisa na comunidade, Diego Joaçaba. Sou seminarista da Arquidiocese de Fortaleza, atualmente, mas também membro da comunidade Faça de Cristo desde 2007. Desde ah, maio de 2007. Pois é, tem um tempinho aí, uma história de caminhada. E se Deus quiser, com a graça de Deus e as bênçãos de Dom José Antônio, e as mãos dele também, eu vou me tornar diácono esse ano para fazer parte, entrar no clero de Fortaleza, da Arquidiocese de Fortaleza. Lá no comecinho de dezembro, dia 8 de dezembro, é que tá marcado até então, né? A priori, vocês estão todos convidados, deve ter live aí para poder participar também.
0: Boa!
1: É, e eu sou o Saulo,
2: né, Saulo Macedo, sou consagrado aqui da comunidade e é isso, também estou aí na caminhada aí desde 2008, a gente deu uma saidinha, mas depois voltou, 2011, estamos aí direto desde 2011, né, mas é isso, prazer estar aqui com você, Cabral, participar com essa live com o Diego, esse cara aqui que é sensacional, pra mim eu, eu me sinto muito honrado, está aqui com vocês, Calo, fazendo Diego, esse podcast.
0: Diego disse que é seminarista, mas eu vi uma Amador subindo aí. Alguma coisa sua?
2: Eu? Não vi, não. Era para falar o quê? Não, que eu sou o quê? Diego,
0: se Diego, apresentou aí como seminarista. E aí eu sou senti assim, falta de você dar um alô aí pra Amador, né?
2: Ah, sim, é verdade. Sabe aí pra minha namorada, que com certeza tá aí acompanhando. Gabriela Amador. Um beijo pra você, Daqui a eu amo. pouco, se
1: Deus quiser, a Gabi vai ser promovida, hein? Se Deus ah, quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser.
0: Pois é. Quem sabe Diego Joaçaba assistindo aí esse casamento, né? Esse sacramento aí do matrimônio. Cuida!
1: Rapaz, vão e ser você... muitas emoções, com certeza.
0: Usei o termo correto, não usei?
1: Usou sim, parabéns.
0: Valeu. <risos> Ei, galera. simbora! embora, o tema hoje é oração e maturidade. E aí eu quero começar fazendo o seguinte. Vocês já disseram que começaram a caminhada em 2007, 2008, por aí. Então já são aí alguns anos na, na labuta, são alguns anos aí na caminhada. Aí eu tenho uma pergunta aí pra você, Dieguinho. Nesse tempo, nesse tempo aí de caminhada, né, eu escutei muitas vezes, e até escuto, às vezes até de alguns de vocês, e assim, meu Deus do céu, para. Não reza não, é? Esse cabo não reza não. Tá rezando não,
1: Cabral?
0: E aí, Diego, já escutou muito isso na caminhada?
1: O Paz Cabral, eu escutei sim. E às vezes é complicado, né? Porque a gente espera e a gente entende que aquilo que a gente vive na vida interior tem que transparecer, tem que mostrar para fora. Né? Só que a gente, é, a gente tá caminhando, a gente tá tentando crescer, a gente tá tentando se desenvolver e acaba dando algumas coisas erradas no meio do caminho, tanto em relação aos outros quanto em relação a gente. Às vezes a gente entende errado o que os outros estão fazendo, o que os outros estão dizendo. E, às vezes, a gente é, é que acaba escorregando aqui, escorregando acolá, vacilando, às vezes, o ímpeto de alguma coisa. né? Então, às vezes, parece que não está andando junto essa questão da vida com a vida de oração, a Imagina, vida dos outros é e a vida negócio? de oração.
0: Tu escutava isso muito quando começou a caminhada, mais ou menos, escuta mais hoje, escuta menos hoje, como é?
1: Eu vou dizer que eu escutei pouco, mas eu falei muito isso aí, viu? Eu escutei pouco, <risos> mas eu falei muito. Fui, fui usado aí pelo, pelo tinhoso, pelo inimigo, pelo, pelo encarradito, como diz o grande santo Padre Léo. Mas escutei pouco. Mas tem essa vacilada aí.
0: E tem você, Saulo. Escutou muito, escutou pouco, escuta muito como é.
1: É até engraçado falar, porque eu
2: escutei muito e muitas das vezes da boca do Diego, né? Então, é... Pois é, tem essa, tem essa. É a hora de então, ver, pra... né? Até para é, completar, de já, né? Mas, até pelo... De fato, a gente... É... Eu, pelo menos, ouvi muito isso na minha caminhada. Eu ouço menos hoje, acho que... Talvez, sei lá, né? É... A careca já dá mais credibilidade, né? A barba. Mas, é, principalmente no começo da minha caminhada, eu sempre tive um jeito, é, vamos dizer assim, mais extrovertido, né, Dieguinho? Dieguinho, para quem não sabe, até para enterar a galera, Dieguinho foi um dos meus primeiros pastores né, de grupo de oração, então eu tive esse prazer de ser ovelha do Diego Joaçaba, é, inclusive de participar do, diretamente dos discernimentos vocacionais do Diego. Né? Eu tive esse privilégio de participar desses discernimentos lá na Unifor, lá no meio dos bosques. <risos> pra quem,
1: é, verdade, né? quem viveu, é verdade. Quem viveu, viu, né? quem viveu e... viu. Até eu sei que o Saulo faz parte daquela tradição oral que divulga as minhas lendas. Né? Então, Não, tem com essas contribuições aqui. Com certeza. A, a, a história do
2: Dieguinho, pode ter certeza que quando o Dieguinho morrer e for aberto o processo de canonização eu vou ser um dos que vão relatar vários momentos que talvez aí contribua, né?
1: Então, talvez assim, contribua.
2: Então, então assim, é, de fato eu ouvi, mas eu entendo, né? Porque de fato eu não rezava, então eu acho que isso era um dos, 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 dos motivos, mas também acho que, pelo meu jeito extrovertido, é, de, de, enfim, às vezes passa um, uma imagem, né? talvez pela minha personalidade também, que que eu não rezava, sei lá, mas teve uma boa época da minha vida que eu não rezava mesmo. Mas me diz
0: uma coisa, Diego e Sal, Quando o pessoal dizia isso, né? Ei, para... <risos> perguntava, ei, você não reza, ou afirmava logo, né? Você não reza. Vocês conseguem hoje parar assim e dizer assim, caraca, faz sentido. Porque nesse momento, naquela situação, eu estava sentindo assim, eu estava pensando assim, eu estava agindo assim. O que, é que vocês estavam vivendo naquele momento que vocês hoje podem parar e dizer, caraca, realmente. Transparecia que eu não estava rezando. Ou transparecia que eu não estava rezando direito. E aí? Tem alguma
2: coisa? Que eu, eu, tenho dois, eu tenho dois pontos para falar sobre isso. sabe Primeiro, no papel de quem fala. Eu acho sempre muito difícil você falar que a pessoa não está rezando. Entendeu? Porque por mais que transpareça, sempre passa por um julgamento. O julgamento da pessoa não está fazendo algo que eu não posso saber. Por mais que esteja transparecendo na cara, nunca vou conseguir saber. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Para quem escuta, eu acho que vale a reflexão. Por mais injusta que pareça, entendeu? Então é de fato é, é uma abertura dos dois. Primeiro do que, de quem fala, né, que não está rezando. Tipo, pô, quem sou eu para falar que o cara não está rezando, né? Quem sou eu para ficar dizendo que tal pessoa reza, que tal pessoa não reza? Enfim, até porque muitas vezes vai aparentar algo que não, que de fato não é. E talvez eu que esteja falando é que não esteja rezando direito. Mas em contraponto, a pessoa que escuta, apesar de muitas vezes se sentir injustiçado, eu sei o que é isso, né? Porque muitas vezes eu me senti injustiçado, mas eu creio que a injustiça não deve servir de barreira para que eu não cresça com aquilo, né? Para que eu não reflita. Pô, o que será é que está acontecendo para alguma pessoa chegar em mim e dizer assim, pô, sal tu não está rezando? Entendeu? Pô, sal é, eu acho que tu precisa rezar mais. Óbvio, você tirando todas as, as nuances que talvez você não tenha um bom relacionamento com a pessoa, talvez você, você veja que a pessoa está fazendo aquilo ali pro picuinha. Tirando tudo isso, mas ficando com o que
1: interessa. O que, que vai servir para mim, entendeu? E outra coisa que além disso aí que o Salo está colocando, duas outras coisas, aliás, né? Eu, além desse negócio de não estar tá rezando, a gente pode escutar e faz todo sentido, mesmo, e sempre vai ser verdade isso, tá rezando pouco tá rezando um pouco, Falando tá rezando um pouco. E, de fato, é verdade, isso sempre vai ser verdade na nossa vida. Além dessas, desses dois pontos que o Saulo levantou, e uma coisa que você estava dizendo, Cabral, realmente, quando eu olho para quem eu era antigamente, para o Dieguinho lá de 2007, 2008, 2009, do começo de caminhada, eu reconheço que muito daquilo que eu achava que era oração, não era. E... Todas aquelas coisas boas e maravilhosas que aconteciam comigo, seja em grupo de oração, seja em adoração, seja nas minhas orações pessoais, é, são diferentes daquilo que realmente Deus quer me colocar enquanto enquanto relação com Ele, sabe? Enquanto convivência com Ele, enquanto experiência com Ele. Porque é, são detalhes, são nuances, mas elas realmente são muito importantes, que é a questão de separar o dom de Deus do Deus dos dons. É esse negócio de... de Olha, eu, eu tô aqui buscando, rezando, tentando levar a minha vida espiritual para frente, só que muito além disso tem justamente essa questão de, olha, eu não estou exatamente fazendo aquilo que Deus quer, eu preciso crescer nisso. E nessa medida do crescer nisso, é que vai esse aí. Pode ser até que eu esteja rezando, mas será que eu tô rezando do jeito certo? Será que eu tô rezando o quanto eu deveria, tá entendendo?
0: Sabe por que, é que eu estou perguntando isso para vocês? Porque quando eu perguntei, eu lembrei, eu lembrei logo de mim, né? Eu disse, caraca, eu escutei muito.
1: Eu também, cabrão.
0: Com certeza, eu escutei eu acho que eu me esqueci porque eu ainda continuo escutando. Entendeu? Tá rezando, né? <risos> e aí eu sempre atrevo, sabe o quê? Porque a mim é muito claro que quando a pessoa pergunta isso pra mim é porque eu, tenho, eu não tô demonstrando a atitude de uma pessoa que se converteu. Eu não tô demonstrando a atitude de uma pessoa, entendeu? Madura. E o que, é que a gente espera de uma pessoa madura? Equilíbrio vocês pegam uma pessoa madura equilíbrio naquilo que ela fala naquilo que ela pensa da forma como ela sente e eu percebo que quando a galera chega para me fazer tu não tá rezando foi porque eu tenho um, alguma sabe desequilibrada sabe foi porque eu falei grosseiro né foi porque eu tô constantemente é, com a cara fechada foi porque eu comecei é se diz, não é, não soube é, me colocar numa, numa determinada conversa. Às vezes que as pessoas chegaram para mim para perguntar se eu não estava rezando, foi porque eu apresentei algum, algum, algum ponto de maturidade na, na, nas, minhas, nas minhas atitudes. Sabe? Foi porque eu, eu fui grosseiro, eu fui impaciente, eu fui... É, eu soltei a língua. E é muito engraçado que a gente naturalmente a gente consegue fazer essa ligação entre oração imaturidade. Aí a gente
2: inclusive, fala, Cabral, tu autêntica. podia fixar o tema, né? Hã? Tu podia fixar o tema aí, né? Pra galera que chega não ficar perdida, né? O meu
0: medo é eu fixar e dar bênção, né? Mas vai lá.
2: Vai aí. <risos> vai dar certo, é inclusive. Aproveitar aqui pra mandar um abraço pro Pedro Barbosa, Ju, valeu aí a presença na live, tamo junto, galera.
0: E aí, galera, dentro dessa perspectiva, enquanto eu estou colocando aqui o tema, você já pode chegar aí e dizer assim, dentro desse ponto, faz sentido para vocês? Vocês conseguem lembrar de momentos dessa forma em que realmente, caraca, eu fui imaturo, por isso transpareceu que eu não estava rezando. E que ponto de imaturidade foi esse que transpareceu a sua falta de oração? Porque quando eu digo falta de oração, não é necessariamente que nós não estávamos rezando. Mas a gente pode incluir aqui também a falta de uma oração convertedora, a falta de uma oração autêntica. Mete bronca.
1: É, Cabral, isso aí que tu tá falando faz todo sentido realmente e eu acharia muito difícil ser diferente, porque tem a ver com a nossa maturidade humana, essa questão da vida espiritual e da maturidade nessa vida espiritual. Por causa do seguinte, olha, ninguém aprende a andar assim que sai do ventre da mãe, ninguém aprende a falar assim que sai do ventre da mãe, e a gente também não aprende a amar assim que a gente sai do vento da nossa mãe. A gente, tudo isso exige um certo esforço, uma certa uma, é, maleabilidade em relação ao Espírito, em relação aos outros, tanto aos outros que estão à frente na caminhada conosco, quanto aos outros que estão entrando conosco e os que não estão na caminhada. A, a gente tem que ter uma abertura a Deus, porque até mesmo nessas pessoas que não estão na caminhada, que estão no sentido oposto, Deus também fala de alguma forma através delas, e se a gente não está atento a isso, e só dá para ter essa atenção com treino, com experiência, com, com esforço, é, é, dá esses, esses descompassos. É, é normal, é comum, seria muito diferente, muito estranho, se não fosse assim. É só se uma graça do céu muito grande, e a pessoa ou fosse que nem... São Padre Pio de Petretino ou São Domingo Sávio, que nasceram assim com a graça no estado... Santa, de Terezinha. Santa Teresinha. Santa Terezinha, outro grande exemplo. É, é, isso é, 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 é tipo assim, é maravilhoso. E isso acontece. E, e, e devem existir pessoas assim perto de nós hoje em dia. Mas é, 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 é muito incomum, não é a regra. A regra é, é nós aqui, nós três, que a gente vai meio que Perfeito. aos trancos e rabando. Não, isso é, isso é e sem contar também que de
2: fato é esse processo a gente tem que entender e muitas vezes o Dieguinho eu acho acho muito interessante você falar sobre a vida do Santos porque quem se interessa ler é, em ler a vida do Santos que para mim é, é fundamental em qualquer caminhada de santidade você lê a vida de quem chegou lá porque de fato existem exceções em que muitas vezes a gente se coloca como se na nossa vida fosse uma exceção também né Por exemplo, quando a gente como face de Cristo, fazendo para a nossa realidade face de Cristo. Né? É, Santa Terezinha, ela deve nortear sim, e ela norteia a nossa espiritualidade como face de Cristo, mas, cara, se você lê Santa Terezinha, ela meditava com 4, 5 anos de idade, meu Deus do céu. Então, tipo, você vê que, que o nível, a maturidade na oração de Santa Terezinha era algo absurdo, em que eu não consigo me colocar no lugar dela. Me inspira santidade, óbvio. Me inspira a espiritualidade dela, o contato e intimidade com Deus. Mas não tem como eu me revoltar porque minha vida é um processo, né? A própria meditação, vamos pegar, eu falei da meditação, a própria meditação na palavra de Deus. Eu não sei vocês, mas a minha experiência de amadurecimento da meditação é de fato quando você fecha o olho, meu Deus do céu, você começa a pensar em tudo, menos no que você quer se concentrar. E isso é uma, uma parte da maturidade na oração. De o quê? Eu aceitar essas distrações no começo e dizer assim, meu Deus, eu preciso evoluir, mas eu não vou ficar, meu Deus, eu não estou conseguindo rezar, meu Deus, eu sou... Eu, não, mas enfim, você ir exercitando né, essa, essa, essa concentração, essa meditação.
1: Com certeza. E eu vou colocar aqui o que a Carol está escrevendo. Realmente, ela teve exemplos extraordinários também. Não é à toa que a família toda de Santa Terezinha é santa. Né? Todas as irmãs, os irmãos que, infelizmente, ela não chegou a conhecer porque foram para o céu logo no ventre da mãe dela, mas também os pais, né? tanto a Zélia quanto o Martã, os dois grandes santos. Então, realmente, ela foi um, um, um lar muito abençoado. Mas isso aí que o céu está falando, É um ponto muito importante, eu tive a oportunidade de fazer um pouco do tecer do fio de ouro, que é um dos caminhos do xalom, né de, de cura interior, de autoconhecimento e tal, e numa outra formação que eu escutei de outro lugar, juntando com essa experiência que eu tinha vivido do tecido fio de ouro, eu entendi uma coisa maravilhosa. Tem uma passagem na Bíblia, no Êxodo, que é Moisés conversando com Deus, é lá para o capítulo 30, 33 do Êxodo, que Moisés é, recebeu as tábuas da lei, só que Israel começou a adorar o bezerro de ouro, Moisés desceu para poder brigar com o povo, quebrou as leis. Acabou com o bezerro de ouro, o povo é, pediu perdão, não sei o que tal. Aí ele foi, sobe de novo para o monte Sinai para poder conversar com Deus, porque Deus está querendo acabar com o povo, né? E aí Moisés vai começar a conversar com Deus para poder fazer com que Deus é, não destrua o povo, porque o povo é dele. E aí o que é que os egípcios vão pensar? É, vão, o Senhor libertou Israel do Egito para poder matá-los no deserto? Aí Deus vai, diz que não vai mais destruir o povo, e aí Moisés começa a conversar com Deus e dizer, olha, eu não quero só que o Senhor não destrua, eu quero que o Senhor caminhe conosco, eu quero eu quero ver a tua face, eu quero te conhecer de frente a frente. E aí tem uma das passagens mais bonitas do, do Pentateuco, que eu acho, que é Deus conversando com Moisés e dizendo, olha, você não pode ver o meu rosto, mas coloca-te ali naquela caverna, eu vou passar, e quando eu passar você sai e você vai poder me ver. E a reflexão que eu tinha escutado sobre essa passagem é a seguinte, a gente só enxerga Deus depois que ele passa. Ou seja, é através da nossa história. Essa questão que o Salmo estava levantando da nossa experiência, do nosso esforço, do nosso buscar estar cada vez mais maleável à ação do Espírito, porque a gente pode estar tá falando assim, é experiência e é esforço, e está achando que é algo que a gente tem que fazer. Mas, na verdade, a gente tem que se esforçar para parar de fazer, para deixar Deus agir e quando passa esse tempo que a gente vê a questão não do nosso crescimento mas do crescimento da ação de Deus em nós quando a gente olha para trás essa história que a gente vê puxa Deus agiu Deus age Deus vai continuar agindo mais ou menos isso que eu vejo como esse processo de maturidade na nossa vida de oração
0: massa show de bola eu quero pegar ainda um pouco dessa questão do exemplo né e como vocês mesmo colocaram a Carol colocou aí essa questão de você ter um referencial, você a questão de você ter para onde olhar, faz parte também de um processo de, de de crescimento, faz também parte de um processo de humildade, né, de nós olharmos para as pessoas e enxergarmos Deus agindo, Deus fazendo. Aí eu quero saber de vocês, no te, no começo da caminhada e hoje em dia, né, para quem é que vocês já olharam, para quem, quem é que vocês olham hoje, que é sinal de caminhada na oração, que é sinal de luta na, na oração. Não necessariamente que é, como a gente costuma dizer, aquela pessoa que fiel na oração, mas que vocês olham hoje e dizem, caraca, essa pessoa é uma pessoa que busca oração. Essa pessoa tem uma luta sincera, como é que se diz, para, para, para rezar. E, e aí? Me diz aí. E aí aproveita e diz também uma pessoa, se essa mesma pessoa é aquela que, consequentemente, apresenta esses traços de maturidade. E aí, é um exercício para vocês também, dentro da caminhada de não olhar somente para a vida de vocês e para a ação de Deus na vida de vocês, mas saber que é necessário, ontem, hoje e sempre, a gente olhar para alguém. E aí, me conta aí. Em nome
1: das...
2: é, eu queria começar, pode ser, Saulinha.
1: Ah, fica à vontade, meu irmão. É, Cabral, assim, eu tive uma graça muito grande de, de entrar na comunidade com muita gente com com sangue no olho, sabe, com garra, com vontade de, de querer entender a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus para ontem, né, e, e eu me então, sentia então, muito gostei, motivado, gostei, cara, galera, com isso, diz.
0: Então, gostei, galera, enquanto os meninos falam, pode subir a hashtag, Para quem é, a hashtag não, né, pode subir aí nos comentários, Para quem é que vocês olharem, já vi aí, que olhou pro Marco, é. vamos subindo aí pra gente também ver.
2: Renan olhou pra ti, viu, Cabral?
0: Não sei se tu É, viu? ele escreveu aqui, Ei, pois eu, é. Eu fiquei na dúvida e eu deixei passar.
1: <risos> Mas, pois é, eu, eu tava muito empolgado com muita gente, né? Um, um, grande, um grande modelo para mim, durante o começo da minha caminhada, foi o Marco Antônio, né? Por causa do Marquinho, eu entrei na comunidade, né? Um convite que ele me fez de despretencioso. Na verdade, despretencioso, não. Ele já tinha, mais ou menos, ele já tava, já tava ali combinado com Deus... Ali já estava na conversa com Deus para poder me pegar naquele Sem dia Sem o Marquinho, lá. teríamos um sacerdote a menos no mundo. Ou coisa pior a mais. Né? É a gente verdade. não vai saber direito. coisa pior a mais. Mas é assim, tem o Marquinho. É, uma, duas pessoas também que eu olhava muito para elas. Era o Tiago e, e o Emílio. Cara, cada, cada reunião que eu participava com o Emílio cada puxão de orelha que o Emídio dava, cada condução de oração que o Emílio dava, era um, um, uma flechada de Deus no meu coração. A Flavinha tá falando da Jussara. A Jussara também, a Jussara foi muito é, 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 sinal de Deus na minha vida. Você também, Cabral. Eu lembro muito das orações que tu puxava, é. às vezes, na, na, na comunidade. E eu, eu sentia aquele impulso no coração de corresponder. Cada inspiração que Deus te dava também colocava no meu coração um pouco de brasa. E eu querendo passar a bola para o Saulo, uma coisa que eu tenho consciência, cara, que se eu conseguir parar de atrapalhar a Deus e for para o céu, vai ser graças aos meus grandes amigos, em especial o Saulo, o Judas, o Diegão, o Arthur, o Vitor, o Marquinho, porque, cara, o Danico, é, 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 é assim, sem pessoas que você possa rasgar o seu coração, e que você sabe que quando olharem para o seu coração aberto, eles não vão estar tá olhando só para as suas sujeiras, mas eles vão estar tá olhando para o seu potencial, tá entendendo para aquilo que a gente sabe. A gente olha um para o coração do outro e diz, olha, é, tem muita tem muita coisa horrível. A gente consegue botar o dedo na ferida dos outros mesmo e abrir mais ainda as feridas, porque a gente sabe que, de alguma forma, Deus consegue transformar isso na gente. Né? E sem esses caras, sem esses amigos não teria como é, eu dar passos na minha vida. Eu teria desistido há muito tempo atrás de fazer qualquer coisa que prestasse. Qualquer coisa que prestasse. Então, assim, esse negócio de você olhar para alguém que tem mais maturidade espiritual que você é muito importante, mas você também tem essas pessoas do seu lado, né? Que você sabe que a gente está crescendo, tá errando junto, mas a gente tá tentando se esforçar para acertar junto. Eu acho isso, cara, fundamental. É, na minha caminhada, cara... É,
2: é tipo fora para não ser repetitivo também né porque o Diego a gente tem uma vida muito próxima principalmente quando se fala em comuni, é, vida comunitária né mas tirando as pessoas que ele citou que também são meus amigos são são dois são meus irmãos de sangue inclusive né mas no começo da minha caminhada de fato não tem como o o, o Armando ele foi de fato um, um, uma uma referência grande em mim eu tenho muita gratidão pelo, pelo Dinho, porque foi o primeiro acolhimento na comunidade meu. Né? E para mim foi fundamental, porque por mais que eu tenha saído depois, é o que eu digo no meu testemunho: eu saí, mas eu sabia que eu tinha para onde voltar. Entendeu? Então, se não fosse de fato o primeiro acolhimento, talvez eu não tivesse, eu não tinha canto para voltar para lugar nenhum. E o Dinho. É, Coloque aqui o Renan Bezerra, que foi meu primeiro formador também, pegou um Saulo bastante bruto, né? É, e, saulo e, muito e,
0: imaturo, não?
2: Cara, meu irmão, se hoje eu sou imaturo, não sei nem o, qual é o adjetivo que a gente usa naquela época, né, Renan? É, então, o Renan, de fato, foi um referencial, um grande referencial. Na época, ele estava até noivo, né? E, e, de fato, dos meus grandes questionamentos, paradoxalmente, né? hoje eu prego muito sobre mas era sobre castidade e ele sabe disso nas minhas formações ele que de fato foi um dos canais dessa virtude na minha vida né dessa luta dessa virtude na minha vida e acho que do começo da caminhada é isso sabe hoje é, é, é eu tenho um olhar mais um pouco mais humilde né do que antes antes é, é, eu sempre tive a dificuldade muito de ter pessoas é, referentes, porque sempre como eu tive uma soberba muito elevada, era difícil, sabe, ter referencial? Eu não sei se vocês conseguem me entender, porque como eu, a, a vaidade era grande demais, eu não queria ter referencial, mas com certeza o Renan Bezerra, Armando, é, são os dois que vem na minha mente, assim, que de fato é, marcaram, foram marcantes, né? Teve vários, hoje tem muitos, hoje várias pessoas, né? Hoje tem o o próprio Cabral, o tio Aloysio, né, é, os consagrados da comunidade, vários que eu olho de fato, o meu formador hoje, o Jorge, né, são pessoas que, de fato, é, a, gente, a gente teve uma pregação na célula, né, um documento que a gente está lendo, né, que o Papa Francisco fala dos santos ao pé da porta, né, e são os santos que ele refere-se até os santos de, da classe média. Né, é, não é alto escalão, tá ligado? Aí não estou falando de santo de, de outro patamar. Mas é o santo do dia a dia, parceiro. É o santo que a gente convive, que está do nosso lado e a gente deixa passar por causa da nossa soberba, da nossa vaidade e não consegue enxergar a santidade no outro. E quando você vira essa chave, de fato, você vê quantas pessoas tem ao seu lado que são inspiração de santidade, de oração, que estão lutando, uma luta diária, que muitas vezes a gente julga pequena, mas são lutas santas. Né? E, e falando é, de fato, de... essa pegada. E, Saulo, falando de um... O estava tava falando...
0: falando de soberba, não existe o crescimento na oração, não existe o crescimento da humildade da, na maturidade sem a humildade. Né? A humildade de nós olharmos para as nossas vidas, olharmos para as nossas misérias e dizer, caraca, né? eu sou uma pessoa também muito orgulhosa, né? uma pessoa muito vaidosa. E um exercício que eu faço né? para poder crescer nas virtudes, né? para crescer na vida de oração, é confessar, sabe? Confessar para as pessoas, não simplesmente confessar para um padre. Perfeito. né? Quando, quando eu tô errado, né? é quando, sabe, quando eu errei feio, quando eu pisei na bola. É, ontem, ontem, acho que foi ontem, né? Eu mandei uma mensagem para uma pessoa assim, sabe? E aí eu fui seco, né? Eu fui seco com a pessoa na resposta, aí caraca, eu fui seco. Só que o meu orgulho era dizer assim, ok, fui seco, fui é, comecei, eu poderia ter sido pior, mas então vou deixar morrer, essa pessoa não faz questão mesmo, deixa lá. Sabe que, só que aí eu disse, caraca, peraí, onde é que isso vai me levar? Pro inferno, não tem outro lugar para me levar que não seja pro inferno, negócio desse. Aí eu aqui segurei meu dedos, fui, foi, voltei assim, vou mandar uma mensagem pedindo desculpa. Aí eu, papi, desculpa por ter, sabe, por ter... Por, por ter sido grosso, sabe? Não, não foi meu objetivo, perdão, tal, tal. Aí, o que é que aconteceu? Um vácuo de um dia inteiro <risos> e a pessoa não me respondeu nada.
2: Aí, e, eu... Cabral, eu Eita. sou testemunha como isso mexe com você, viu, Cabral? E aí, eu... <risos>
0: Eu sabia, aí aqui comigo, eu sabia que eu não devia ter mandado aquela mensagem, eu sabia, né? Aí depois, e eu é. sabia que por conta que você está dizendo isso, que você tinha que mandar mesmo, entendeu? E aí não bastava só mandar é. mensagem, né? você tinha que ir lá e a pessoa não tendo respondido e você dizer, bom dia, né? Só assim. Mas por é que eu estou dizendo isso, né? É a gente precisa confessar os nossos... As nossas fraquezas, as nossas fragilidades, as nossas dificuldades, para Deus poder fazer em nós e nós crescemos em oração, crescemos em maturidade. E aí eu queria que vocês partilhassem um pouco, hoje, assim, sabe, de coração, o que é que vocês precisam confessar para Deus, né, para vocês crescerem na vida de oração? O que é que vocês precisam confessar para Deus, para vocês serem pessoas mais maduras? É,
2: deixa Eu, é eu vou complicado. começar aqui, Dieguinho. É, Vai, só, porque, tá aí, só pegando só. O, o gancho da humildade, porque de fato é, a humildade, pelo menos na minha vida, ela responde muito essa pergunta Porque de fato esse constante reconhecimento, eu sempre faço questão de quando eu tô em público, de quando eu tô em pregação De sempre reconhecer, quando eu tô em pregação de castidade, de sempre reconhecer as minhas fraquezas De quem tá pregando ali é uma pessoa falha, que minha luta não é uma luta imaculada, né? E quando eu estou assim, também em questões de orgulho, vaidade, também é a mesma forma, porque, de fato, a humildade, às vezes, se tem uma ideia, nós temos a ideia da humildade, que é a humildade é sinônimo de se rebaixar toda a vida, né? No sentido de que é, eu tenho uma qualidade, eu não, não, não posso reconhecer minha qualidade, porque senão não vai ser vaidade. Né? Ou oh, vai ser vaidade, não vai ser humilde. Só que não é, a humildade ela não é sinônimo de todo o tempo tá me botando para baixo. A, a humildade ela é, vamos dizer, eu acho que quase sinônimo da verdade. A ser humilde é ser verdadeiro. Exatamente. Ser humilde é ser verdadeiro. Né? É,
1: ser
2: Santa é, ser verdadeiro. Fala isso. é total. Até porque, como é que eu posso dizer que Jesus era humilde? Se ele mesmo diz, vocês dizem que eu sou mestre, senhor e mestre, e eu de fato sou, se, se ele não reconhecer isso, ele vai ser mentiroso. E sendo mentiroso, ele não vai ser humilde. Então, aquele reconhecimento de ser senhor e Deus é um ato puro de humildade. A partir do momento em que eu reconheço que eu sou vaidoso, que reconheço que eu sou pecador, que é uma verdade, eu sou humilde, mas também quando eu reconheço de uma forma, obviamente, é, sóbria, de uma forma é, é, humilde, que eu tenho dons, que Deus me deu dons, né? é uma humildade. Então, de fato, a humildade na oração, ou seja, leia-se, né? é, a verdade na oração, ela é essencial. Não se alcança maturidade sem humildade, não se alcança maturidade sem verdade. Eu tenho que me deparar com a verdade na oração. Senão eu não vou amadurecer. Por que, que a gente se encontra vez por outra dentro da igreja pessoas que de fato não têm uma vida de oração, mas você, quando se aproxima, não vê aquele amadurecimento proporcional ao tempo que a pessoa está rezando? Porque muitas vezes não se depara com a verdade da vida da pessoa. Né? Ela se depara numa oração é, vazia, né? Muitas vezes a gente, né? Numa oração vazia, numa oração infértil, porque né? não se depara com a verdade, que não
1: é humilde. Né? Assim Exatamente. Dizer. Tá, Quem ter... gosta muito de falar dessas essas questões?
0: Não confessou, e
2: o senhor.
1: De novo. Tem que conversar, sabe? Tem que conversar. É o orgulho.
2: A, a, a humildade, a, a, o orgulho. A, eu comecei nisso, mano. Tá, sim, tá é assistindo o É verdade,
1: Cabral. É, a, não, a gente sim, só começou esse assunto não, porque você, ele falou isso aí. Você não bateu
0: eu com comecei disse minha culpa, minha tão grande culpa.
2: Esse cara quer o quê, macho? Tu, quer, tu, quer, tu vai dar a bênção daí, é? Orgulho, <risos> vaidade. <risos> Esse eita, cara tá... Tu vê, né, Dieguinho? mas tem que ter muita humildade para fazer live com o Cabral, viu, mano? Tu tem
1: ajudando, que ter, né? viu, cara? A gente tá crescendo um pouquinho hoje. <risos> e, junto com esse negócio que o Saul tava falando, Cabral, é muito importante a gente retomar o... São José Maria Escrivá fala muito sobre a questão das virtudes na nossa alma, como a gente cresce em relação a isso. E é, as duas primeiras virtudes que Deus infunde no nosso coração para que a gente possa ter todas as outras, inclusive as teologais, inclusive a fé, a esperança e a caridade, que é a virtude da humildade e a virtude da coragem, que sempre andam juntas, são irmãs. Porque você reconhecer que você é ruim, que você não vale muita coisa, que você está falhando isso aqui, é é, de alguma forma, você matar aquele eu falso que você tem. E para poder fazer isso é necessário um, uma certa violência, uma violência interna, uma violência interior. Por isso que é necessário essas duas virtudes que Deus dá logo no início. Deus quer falar conosco, quer falar conosco através da nossa oração pessoal ou da nossa história, Ele já começa fazendo isso. Ele dá para o Espírito Santo, para nós, a virtude da humildade e da coragem para que a gente possa corresponder com as duas nesse processo de amadurecimento. né? Mas assim, se eu fosse falar de pecados que eu preciso confessar para Deus para poder começar a crescer na maturidade, cara, indiscutivelmente seria disciplina. Eu sou muito indisciplinado e perseverança. Eu não, eu não tenho perseverança. Eu tenho muitos propósitos lindos, maravilhosos na minha cabeça. Eu tenho planos e projetos para poder fazer. Eu começo, é segunda, é terça, quarta, eu já me lasco. Quinta, eu, eu já não quero mais saber de nada. Aí sexta-feira vem aquele arrependimento. Aí sábado eu diz: eu não posso ficar desse jeito, da tá? a minha vida vai para onde? Vai para o buraco? Aí eu vou tentando pedindo a graça de Deus para poder recomeçar e vai mais ou menos dessa aí, né? São duas coisas que eu falho muito, que eu peço muito a ele todo dia a graça de começar a me restabelecer e entender quais são os passos que eu tenho que dar para não dar o, 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 a, aquela pisada maior do que a que eu consigo, né? Normalmente eu não consigo mesmo. Normalmente eu calculo errado o negócio. Eu queria essa luz de Deus para poder dar os passos certos. Mas os grandes problemas para mim são esses, indisciplina, e inconstância. Você não bateu no peito, Diego. Minha culpa é minha máxima culpa. Boa. Mas em português vale, Cabral? Você quer em latim?
0: Vocês já viram aquela... Eu tenho medo de falar algumas coisas em lives porque elas ficam gravadas. né? Hum. E aí eu não sei é verdade, vai eu também. Esse negócio aqui do podcast, né, vai ficar para podcast, enfim, né, vai que... Pois fim, é, sem
1: polêmicas. O
0: mim que vai acontecer que na próxima não vai ser eu que vou estar aqui, né, se eu não aparecer, vocês perguntam se é porque se eu fui, né, cortado ou é porque... Limado. Eu não... Ou porque não pude, mas enfim, né. Não tem aquele podado, né, podado para crescer. Podado é para crescer, isso é... Tô Experience. Enfim, passando, né. Não tem aquele, aquela pergunta? Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Não, é? Não tem aquela pergunta? Aí eu pergunto pra vocês: quem veio primeiro? A oração ou a maturidade?
1: Esse cara. Com certeza a oração, cara. Esse cara. Essa é fácil, essa é fácil aí. Dava pra Valeu um milhão, Ei,
2: Saulo, Saulo, gostou
0: da introdução da pergunta?
2: Cara, tu quer que eu seja sincero ou tu quer que eu finge que tá na live? Eu não, adorei! Não pode, não pode mentir, né? Meu Deus! Cara, mas é porque, de fato, é, eu não vejo como a gente fala de maturidade em oração, né? Mas, de fato, a oração não amadurece por si mesma, no sentido de que eu não só amadureço na minha forma de, de rezar, de orar, mas também amadureço na minha vida, né? Consequentemente. Então, de fato, a oração, quando ela me, me, me amadurece no sentido de quê? No sentido de que eu paro de olhar para o meu umbigo e passo a olhar para o próximo, esse, de fato, é o amadurecimento. Se, você quer saber se você é uma, uma pessoa imatura? É só você olhar se você é egoísta. Se você é uma pessoa extremamente egoísta, você é um, um imaturo. Você é um... É um... E, e, e óbvio que nós todos, se, se, se olharmos um olhar humilde, um olhar sincero, um olhar verdadeiro, a gente vai perceber que sempre tem imaturidades em certos setores, mais ou menos. Então, de fato, a oração ela tem que me levar a uma saída, a uma, uma fuga do egoísmo, a um serviço. Se você olha para dentro de casa, você é aquele filho que, que reclama quando o pai pede alguma coisa, se você é aquele filho que não se coloque em prontidão a servir alguns dos seus irmãos, se você é aquele cara que não gosta de ser perturbado em nenhum dos seus momentos em casa, você é um cara imaturo. Né? Se eu me comporto assim, eu sou uma pessoa imatura, extremamente imatura. Então, de fato, a oração, ela, quando eu falo na, na ação da oração, é de fato essa saída do egoísmo, que é a saída da imaturidade. Né? O, o egoísmo é, de fato, uma imaturidade e é o que a gente vive. A gente olha para o mundo, a gente abre a TV... Existe uma apologia da gente é, viver uma vida totalmente imatura.
1: Totalmente é verdade. Voltada é verdade. Mesmo. O pessoal quer ser servido e não servir. É, 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 isso, isso é satânico na parte mais estrita da palavra, porque é a inversão completa daquilo que Jesus veio trazer. Eu vim para servir, não para ser servido. O inimigo de Deus faz justamente isso, bota tudo de cabeça para baixo. Né? Eu quero ser servido e não quero ser. É justamente isso que o Salvador. Tá... Tá colocando e eu, eu digo uma coisa só dizendo outra que o Salo disse que é só um detalhe eu acho que isso acontece justamente porque a gente não olha pro nosso umbigo eu estava escutando uma formação hoje e, e essa formação ela, ela fala justamente sobre isso olha quando a gente olha pro nosso umbigo a gente está vendo o que uma cicatriz que é, é, que nos remete a uma presença é uma dependência a, também né uma dependência da nossa mãe a gente precisou de outra pessoa para estar tá aqui para poder fazer algo e isso é um símbolo que remete para uma realidade espiritual. Eu preciso de Deus. Eu preciso dos outros, porque senão eu não, eu não vivo, eu não existo. E eles me servem. Eles me servem. Deus me dá o Espírito. Minha mãe me deu o sangue dela. E eu preciso dar o meu Espírito e o meu sangue para os outros também. E outro e de detalhe aqui, que tem que...
2: Diz, Saulinho. É porque só pegando esse gancho aí. Ainda, só para a gente não passar desse assunto que eu acho muito relevante a gente falar também porque a gente vive no âmbito e para mim isso é muito claro quando eu olho para para o meu eu do passado e vejo hoje e quando eu olho também numa, numa visão empírica do que a gente tem na igreja do que a gente em um grupo de oração é que a gente se dispõe a uma oração totalmente egoísta em Sim. que eu espero Deus me servir eu espero que Deus me sirva e eu me encontro numa oração totalmente sentimental no sentido que se eu não consigo captar se os meus sentidos se a minha visão se meu se minha audição se meu olfato se meu paladar se meu tato não conseguem captar nenhum sinal é como se Deus tivesse me abandonado entendeu é como uhum. então eu quero sempre receber e perceber através dos meus sentidos que Deus está ali como se Deus me devesse algo como se Deus dive me devesse toda vida me provar que está presente, me provar que está comigo, em que os, a dinâmica é totalmente ao contrário. Eu que tenho a cada dia me colocar à disposição de Deus e que se Ele quiser um dia me, me dar uma, uma, uma oração, um regozijo, um, um prazer, né, um gozo, Ele dá de acordo com o que Ele... Mas eu não posso colocar a minha oração... Em, em, em relação direta a esse gozo, a essa presença, a esse regozijo, sabe, Diego Cabral? Sim, sim. É muito isso.
1: Isso aí toca naquele, naquele negócio, né o, o, confundir o Deus dos dons com os dons de Deus, que, que vai muito... isso cima me disse aí, é, eu queria colocar, era o seguinte, é, a oração vem antes da maturidade, com toda certeza, assim, sobre de dúvida. e eu tenho que entender que oração não é só aquele tempo que eu gasto, é, é, sentado com a Bíblia aberta, eu olhando para ela com o texto na mão, é, é isso. Mas eu não consigo viver bem esses momentos se eu não preparar o resto do meu dia. É, Jesus diz com muita clareza, orai sem cessar, orai sem cessar. E, e, e o que é? Como é que pode fazer o um negócio desse? Eu tenho um bocado de coisa para fazer, eu tenho que comer, eu tenho que fazer não sei o que, eu tenho que estudar para não sei o que. Porque eu, eu tenho que fazer todas essas coisas em estado de oração e de escuta, fazendo justamente o que o Salmo está dizendo. Eu me coloco à disposição de Deus. Eu me coloco à disposição de Deus como? Eu fico no meu quarto, acordo, faço sinal da coisa e digo: Senhor, ex-me aqui, me envia e eu fico parado no meu quarto esperando acontecer alguma coisa? Não! Eu vou cuidar das minhas obrigações, das minhas responsabilidades meu dia. Eu sou filho, eu tenho responsabilidades, eu tenho obrigações. Eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu tenho minhas responsabilidades e minhas obrigações. E eu vou servir Deus como? Isso aí, ora! Eu tenho que servir a Deus nisso aí. Dar o meu melhor nisso aí. E eu vou percebendo se eu estiver atento, com os olhos abertos, e nesse estado de oração, de dizer assim: eu quero te servir e te amar. A primeira pessoa que eu encontrar quando eu sair do meu quarto, eu vou transbordar do teu amor. Por isso eu te peço: me enche do teu amor para poder transbordar desse amor. A primeira pessoa que aparecer na minha vida, a primeira pessoa eu vou dar um bom dia, mas um bom dia diferente, um Deus te abençoa diferente. Eu vou tentar servir aquela pessoa, porque esse é o grande segredo. Jesus, no Evangelho de Mateus, naquele, eu acho que era capítulo 25, né, que ele vai falar. É, aquele discurso que ele está falando para as pessoas que vão entrar no céu, né? dividir as ovelhas dos cabritos. Ela vai dizer, é, benditos de meu Pai podem entrar no reino dos céus porque vocês cuidaram de mim, vocês me deram de comer, de beber, de servir. Senhor, quando foi que a gente fez isso? Quando vocês fizeram isso para os meus pequenininhos? Essa parábola, Jesus está falando que vão entrar no céu aqueles que servem a ele. E ele conta na parábola de pessoas que serviram a ele e de que não serviram a ele, sem saber que era ele. Só que a gente, a gente que está buscando a vida de santidade, a gente que está buscando a vida de oração, a gente tem que reconhecer Jesus. A gente tem que olhar para o Fulano, para o Beltrano, para o nosso irmão, para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso chefe, para o nosso professor. Dizer, é Jesus. É isso que, que o santo consegue conquistar. Tá o santo consegue conquistar isso. É Madre Teresa de Calcutá, é a Dulce dos Pobres, São Francisco de Assis. Você olha e você vê. Aquela pessoa ali, é a pessoa... O que é só para colocar mais Cabral, no concreto... Sal. Diz aí, Saulinho.
2: Fala mais no concreto do que tu tá falando, Dieguinho, Até puxando... É, é, assim, né? É, elogiando mesmo uma, uma comunidade muito amiga, minha, né? A comunidade... É, a Obra Lumen. A Obra Lumen, sim. A Obra Lumen, cara. Você, você vai para uma ação com a Obra Lumen, isso que o Dieguinho falou é muito concreto. Sabe? Eles, eles, eles cumprimentam o irmão de rua falando Oi, Jesus. Quantas vezes eu não testemunhei isso? E é de fato isso, você reconhecer essa. E quando o Dieguinho traz essas, essas questões concretas do dia a dia, do que eu posso levantar um sorriso mais aberto para o meu pai, ou, ou fazer minhas obrigações, cara, isso é a, a resposta da tua pergunta e assim: meu Deus, eu não sei se minha oração está surtindo efeito. Olha pra tua vida, olha para o teu dia a dia. Olha para como tu tá se portando que tu vai ver se tu oração da sua é feita ou não. Se tu é uma pessoa reclamona, se tu é uma pessoa que não consegue... Que todo mundo tem que lhe servir, que todo mundo tá devendo alguma coisa pra fazer. Seu pai tem que fazer isso, sua mãe tem que fazer isso. Ou então ao contrário, seu filho tem que fazer isso. Eu sempre coloco na questão de filho, porque é o seu filho e não sou seu pai, então... né? Mas se você é pai, se você é mãe, é avô, avó, sei lá... Se você sempre olha para as pessoas com um olhar que as pessoas têm que lhe servir, que elas têm que fazer algo por você, você é uma pessoa imatura que está precisando rezar, entendeu? Está precisando ter humildade, Sim, enxergar a verdade. Então isso é concreto na minha vida. Como é que eu posso me enxergar uma pessoa madura ou imatura? É olhando para isso. Quão egoísta eu sou? O quanto eu estou servindo as pessoas? Então eu consigo, eu consigo ter claramente, concretamente, uma visão humilde e verdadeira. Parar e dizer, meu Deus do céu, o quanto eu estou rezando. O quanto, eu, o, o quanto eu tô servindo, o quanto eu tô reclamando do meu dia, das coisas, né? E não é só reclamando das coisas dos outros, não, é do que acontece no dia a dia, sabe? Das frustrações, né? O pessoal que, que é mais próximo de mim sabe, eu tô aqui na luta do concurso e tal, e, e vê aquela reclamação o tempo inteiro, meu Deus, se estudar todo dia, pandemia, tem mais de um ano sem concurso, tem tanta coisa pra gente reclamar, e reclamar com razão, tipo assim, eu não escolhi ter pandemia, eu não escolhi ter, ter parado os concursos, eu... É maturidade você aceitar esses sofrimentos, esses pequenos sofrimentos ou grandes. E você, de fato, encará-los com maturidade, sabe? Maturidade que você tem da oração.
1: Exatamente, Saulinho. E a gente, Eu às vezes, digo. fica reclamando assim, né? E a gente não para pra pensar, Cabral, no seguinte. A gente, às vezes, só pra, só pra pegar isso aqui que o Saulinho colocou e, e você
0: pontuar. Você tem 30 segundos de...
1: Imagina... Beleza, imagina se Jesus tivesse reclamado da gente, tá entendendo? E encerrado o assunto aí. Pela misericórdia dele, a gente tá aqui no jogo. Então a gente devia pelo menos fazer isso, né? Se esforçar nisso sair. Manda, Cabral.
0: Muito bem, cumpri os 30 segundos. E aí fico feliz, porque vezes, com essa conversa a gente chegou à conclusão que a gente não vai sair daqui com a dúvida, como a gente continua, né? Quem vê o primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas nós vamos sair como ela se diz, na certeza que a oração precede a maturidade. E aí, galera, estamos chegando ao fim, porque tudo que é muito bom passa muito rápido e eu quero agradecer muito aí a vocês, Saulo, Diego, sabe, pela, pela parceria, sabe, pela conversa, que pela abertura de coração, pela partilha de vida, né, por trazer aqui a realidade a galera da vida de vocês, com relação à oração, com relação à maturidade. E eu tenho certeza que vão surgir aí muitos outras lives, muitos outros momentos da gente partilhar. E você aí que está conosco até esse exato momento, fica ligado nas nossas redes sociais, fica ligado aí no nosso Instagram, no nosso YouTube, né? que vão surgir cada vez mais novidades, vão surgir cada vez mais momentos como esse. E aí você vai, você divulga, o pessoal da comunicação, vi aí o Cajuaz, vi aí o, o, não o Arthur da Comunicação, mas aqui um dos idealizadores do projeto, né? vão, colocar, vão deixar a live salva, e aí você pode levar para a galera, levar, fazer a propaganda, e o próximo vai vir aí, vai ter, está aí, ó Cajuaz da Comunicação já está fazendo parte 2. Então, meninos, dê aí um... Muito obrigado a vocês, <risos> se despeçam aí, para a gente ir finalizando, deem aí um salve para vocês. É para dar tchau, Diego. É para dar tchau, Saulo. Pode
2: falar. É. Então, vou, vou dar, <risos> dar tchau aqui pra galera, né? De agradecer a presença. E foi um prazer estar aqui com vocês. Cabral, Dieguinho. Essa, ter essa conversa. Show de bola
1: lá. Foi uma honra estar aqui com vocês também, viu? Um abraço, um cheiro. E Cabral e Salão, vamos marcar um ao vivo, hein? Vamos deixar <risos> de sair de live. É um o ao vivo é, <risos> o vivo é melhor. Vai foi, dar.
0: Diego? <risos> Valeu, galera, Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.
1: Valeu. Até mais galera, Deus abençoe.